0: Work and Travel, что сейчас наиболее актуально, так как набор на следующий год уже начинается. И для начала мы должны дождаться нашего спикера Азамата.
1: Добрый вечер, я здесь.
0: Здравствуйте, Азамат, как у вас дела? Как слышно?
1: Здравствуйте, слышно хорошо. Меня как слышно?
0: Вас тоже слышно хорошо. Давайте тогда начинать. Можете рассказать о себе, представиться и в целом сказать, чем вы занимаетесь?
1: Всем привет, всем добрый вечер. Меня зовут Азамат. Я являюсь координатором программы Work and Travel в агентстве Corvette Center. Все вы, наверное, знаете, да, программа Work and Travel. Это, получается, культурно-обменная программа, по которой студенты вылетают в США на лето, работают и путешествуют. Я... Я сам лично ездил по этой программе два раза, то есть в США побывал два раза, также побывал много раз в Европе. В общем, можно сказать, что я очень много путешествую, поэтому про это могу рассказать очень много. Работаю сам в этой сфере уже седьмой год, получается.
0: Окей, хорошо, спасибо. Для наших слушателей хотела бы сказать, что мы сейчас выложим пост, в котором вы можете задать вопросы за матом касательно нашей сегодняшней темы. Наш следующий вопрос. Как в целом принять участие в программе и какие есть этапы отбора?
1: Смотрите, давайте я сперва расскажу о программе Work and Travel. Получается, Work and Travel — это программа культурного обвена, программа Госдепартамента США, Студенты могут участвовать, студенты высшеучебных заведения очень очного отделения. Наши студенты из Казахстана летят в США на лето, то есть на летние каникулы, и работают там до 1 сентября. Работа там все в сфере обслуживания. Получается, студенты работают в гостинице, в ресторанах, в торговых центрах, в общепите, в, типа как Starbucks, Burger King, McDonald's, примерно в таких местах. Вот. заработная плата в Америке почасовая, минимальная ставка это 8 долларов, максимальная ставка это 16 долларов. Ну, бывает в некоторых штатах и побольше 20-25 долларов за каждый час работы. Вот, эта программа вообще, она появилась в 1957 году, если не ошибаюсь, в Казахстане. Казахстан начал участвовать в этой программе в 1997 году. Вот, наше агентство отправляет студентов по этой программе уже с 10 лет примерно, с 2013 года. Так, чтобы стать участником программы, получается, вам ну, должно быть 18 полных лет, потому что в США можно работать с 18 лет. Также вы должны являться студентом высшего учебного заведения на территории Казахстана либо на территории любой другой страны, но если вы учитесь в другой стране, то вы должны быть гражданином Казахстана, чтобы участвовать в этой программе от Казахстана. Либо вы можете быть гражданином другой страны, но вам нужно будет учиться на территории Казахстана, то есть в любом УЗИ Казахстана. У нас бывают студенты, например, из Узбекистана, из Кыргызстана, которые учатся в Астане или в Амате. Они могут вот от Казахстана участвовать в этой программе. Все вот срок, сроки программы – это с 8 мая по 1 сентября. То есть студенты могут уже въезжать на территорию США с конца апреля, начинать работать с 8 мая и до 1 сентября. Находиться на территории США по, по, по данной визе они могут до конца сентября. Но это, смотрите, как, например, вот Назарбаевский университет, студенты, они заканчивают в начале мая уже, и они все в начале мая уже вылетают и работают, и работают до 15 августа примерно, потому что они работают... А, а у них учеба начинается потом уже в начале, а, в начале августа. Например, студенты Яну, они заканчивают в конце, Егарtokic Halifaxi Selfiecare, который находится в Астане, они, например, заканчивают в конце мая, и они вот все вылетают в конце мая, в начале июня и работают до 1 сентября, а потом уже путешествуют там первые 2-3 недели сентября путешествует. Доходиться легально на территории США они могут до конца сентября, получается. Вообще сама программа, что что она заключается в том, что студенты едут в США, работают, путешествуют, улучшают свой английский. Но ну, у разных студентов с, разной, с разными целями едут. Кто-то хочет заработать, кто-то хочет улучшить свой английский, кто-то попутешествовать. Вот такие вот цели можно будет выполнить, участвовать в этой программе.
0: Да, спасибо большое за то, что объяснили. Вот вопрос был насчет еще этапов отбора. Как в целом это проходит?
1: Так, этапов отбора. Смотрите, вообще нужно прийти с первого в офис, либо созвониться с нашими координаторами, проконсультироваться, то есть более точнее узнать про эту программу. А потом также нужно знать английский язык. Английский язык здесь, смотрите, у нас студенты, когда приходят, они спрашивают, какой уровень английского у меня должен быть. Здесь нет такого, что у вас должен быть какой-то определенный уровень английского, не не нужны никакие сертификаты, подтверждающие ваш уровень английского. там, То есть IELTS, это все такое не нужно. У вас просто должен быть какой-то базовый английский, должен быть разговорный английский. У студентов будут собеседования по скайпу с нашими американскими партнерами, к которому мы подготавливаем, то есть к этому собеседованию. У нас в офисе проводятся подготовки, спикинг клабы бесплатные, куда можно приходить и уже готовиться к этим собеседованиям. Эти собеседования проводятся примерно где-то в ноябре, в декабре. Они проводятся по скайпу, там, то есть, составляется расписание, каждому студенту отправляется, вот в такой-то день, в такое-то время у вас будет собеседование. Заранее мы отправляем студентам, какие вопросы будут им заданы, как на них отвечать, как себя вести, будем проводить семинары, нужно будет их посещать, чтобы более подробно узнать про эти собеседования. В принципе, само собеседование, оно несложное. Там вопросы... Каждый год одни и те же вопросы на самом деле задают там, знаете, такие базовые вопросы про учебу, про семью, про хобби, где вы там до этого работали, путешествовали. Такие вот простые вопросы, которые мы вам будем направлять, и по ним можно будет подготовиться. У нас бывали такие студенты, например, которые вообще без английского приходили в сентябре, например. А потом уже за два-три месяца а, приходили на подготовки и все такое, и уже проходили собеседование успешно. Ну, то есть, в принципе, из 100% в 95% проходят. Но если вдруг вы не прошли с первого раза, можно будет пройти во второй раз. То есть здесь не совсем сложно. Здесь вот нужно просто разговор английский. Такого прям уровня, какого-то intermediate, при intermediate или там еще что-то более выше, он не нужен.
0: Угу, хорошо, Что-то поняла. Про собеседование про собеседование рассказала. Рассказала. Ага, а еще?
1: Еще самое большое заключительное собеседование, которое будет в посольстве США, оно проводится в апреле месяце, то есть с начала апреля до конца мая все студенты из Казахстана проходят собеседование в посольстве США в Астане для получения визы. То есть это уже нужно будет приезжать в Астану либо в Алмату, так как посольство США находится в Астане, то есть студенты проходят очное личное собеседование с визовыми офицерами в ПСФ США. К этому собеседованию тоже подготавливаем. То есть подготовка к этим собеседным начнется у нас в марте. Там более чуть-чуть другие вопросы, нежели э, которые, первые собеседования, которые бывают осенью, в октябре, в ноябре. Там чуть-чуть другие вопросы. Там в основном про учебу, про семью спрашивают. И само собеседование в на самом деле длится очень быстро, 2-3 минуты, то есть там со студентом 15-10 минут разговаривать не будут. Иногда просто один вопрос задают и уже решают давать визу или не давать. Вот здесь вот и решается, студент поедет в США или, или нет. То есть э, нужно очень основательно готовиться к этому собеседованию. Э, по статистике в прошлом году э, очень хорошо все прошли собеседование. До 95% примерно из 100 прошли собеседование. В принципе, Казахстан вообще на э, всей территории СНГ, если так вот смотреть, э, в Казахстане очень хорошо получает визу именно по данной программе. Поэтому здесь важно подготовиться к самому собеседованию, то есть ознакомиться с тем материалом, который мы отправим, приходить на семинары, посещать спикинг-клабы, общаться с нашими координаторами, которые будут их готовить к этому собеседованию. У наших координаторов хороший английский, они сами тоже побывали в США. По этой программе у них там IELTS 8 и выше баллов, Поэтому, поэтому нужно будет приходить и готовиться с ними. То есть мы все возможности делаем для того, чтобы студенты прошли. Эти собеседные, так как это тоже, как агентство, это в наших интересах, чтобы у нас был хороший процент прохождения в визе. Вот, это два, два собеседника, которые самые важные собеседные, нужно будет пройти. Все остальное, документация, вот это там не сложно, там просто нужно будет делать все по шаблону, по инструкции, которую мы будем направлять на почту. В принципе, там ничего сложного нет. Документы там несложные, это справка с места учебы, паспорт, фотография и так далее. Все эти документы можно будет получить и по ним уже более подробно проконсультироваться с нашими координаторами.
0: Хорошо, спасибо. А какие есть дедлайны подачи заявки на следующий год?
1: Смотрите, официально набор на программу Work and Travel Казахстана до 15 марта. До 15 марта, то есть можно будет записаться на следующее лето, на лето 2023. Но э, у каждого агентства в Казахстане, которые, как вот как и мы, есть и другие агентства, у каждого агентства бывает э, количество студентов. То есть количество студентов, то есть у нас есть лимит. Вот, например, там в год мы можем отправить это 300-350 студентов. И вот как мы наберем уже 300-350 студентов, мы закрываем набор. Это может случиться раньше, чем 15 марта. Например, набор может закрыться в декабре либо в ноябре. Это уже зависит от того, как пойдет поток. Есть агентства, у которых там тысяча человек. Они могут ввести набор до 15 марта. Иногда бывает то, что мы, например, 300 человек собрали, 300-350 человек, и там после Нового года американские партнеры нам выдают еще дополнительные места, и мы дальше продолжаем набор. Вообще официальный дедлайн — 15 марта. 15 марта можно будет записаться для участия в программе. Но чем раньше студент записывается, тем дешевле будет стоимость программы. Например, если сравнивать в начале лета, мы набор уже начали в начале лета, на следующее лето, стоимость программы была 1800 долларов где-то примерно, сейчас стоимость программы 2200 долларов, то есть уже на 400 долларов дороже. Поэтому чем чем раньше вы записываетесь, тем для вас и выгоднее, тем больше и вакансий будет свободно. То есть... Студент записался, например, в сентябре, он будет выбирать, как сказать, у него будет больше выбора вакансий в США. А уже кто те типа, последние записались, они уже будут выбирать из того, что осталось. Вот.
0: Uh-huh. Хорошо, поняла. А вот вы упомянули собеседование. Сложно ли его в целом проходить?
1: Смотрите, собеседование, в принципе, не сложно, если готовиться к нему, если знакомиться с тем материалом, который мы отправляем. Студенты, которые вот хотят уже стать участником программы, они могут получить возможные вопросы, которые будут задаваться именно собеседовании. Вот можно будет заранее, то есть не записывающую программу, можно будет посмотреть вопросы и оценить себя, сколько времени мне нужно, чтобы я подготовился к этому собеседованию сложно ли будет мне подготовиться, сложно ли мне ответить на эти вопросы. Ну то есть на вопросы, знаете, такие типа, вот, где ты учишься, на кого ты учишься, чем занимаешься ты свободное время, почему ты выбрал этот университет, чем занимаются твои родители. Вот такие бытовые вопросы. Знаете, я вот считаю, что есть сложные вопросов они могут спросить, вот мы относим это, эти вопросы к сложным, к сложным вопросам, например, такие как, а что ты ел на завтрак? Такой, знаете, типа внезапный вопрос и студент к этому не готовился, и такой, а, что я здесь на завтра? Такие вот внезапные вопросы я считаю трудными, а так они уже каждый год одни и те же вопросы на самом деле задают, просто нужно будет подготовиться, и в принципе все. Подготовку, думаю, все агентства проводят, у нас вот проводится, можно приходить в Speaking Club, можно готовиться с нашими студентами, ой, с нашими координаторами, лично приходить в офис, либо созваниваться по скайпу, в принципе, э, там такого нет, что, знаете, вот э, они как-то по уровню определяют, там, у него интермедит, у этого проинтермедит, этого, а То есть такого нет. Э, здесь, э, в принципе, несложно, я думаю. Ну, вот, как я вам сказал, по статистике, примерно 95% и 100% собеседования проходят. Здесь также, смотрите, здесь не только английский язык, здесь также, как вы ведете себя на собеседовании. То есть бывают студенты, которые знают английский хорошо, у них они приходят на подготовках, все хорошо отвечают, готовится, но на самом собеседе начинают сильно переживать, нервничать, и из-за этого они там забывают и слова, и все, и все на свете забывают и не могут ответить. Поэтому здесь тоже нужно э, не только английский, нужно и себя спокойно вести, уверенно отвечать, и сильно не переживать, не нервничать. Но мы это вот рассказываем, как это все нужно делать правильно.
0: Окей, поняла. Тут как раз-таки вопрос от слушателей. Если вот вы не живете в столице Ламаты, проводит ли ли ваша компания семинары и спикинг-клабы в онлайн-формате?
1: Да, конечно. Смотрите, очень много студентов из других стран. Есть студенты, которые учатся, например, то есть наши студенты, Казахстанцы, которые учатся в Германии, в Италии. Есть студенты, которые учатся в Актобе, ну, очень много таких студентов, которые не в Астане, не в Амате. Они, конечно, могут записаться дистанционно, так как все агентства находятся либо в Астане, либо в Амате, но есть некоторые агентства, которые базируются в Шимкенте, в Караганде, то есть в таких больших городах. Соответственно, студенты, которые не живут в этих городах, они могут записаться на программу дистанционно, они могут участвовать в этих семинарах, созваниваться с нашими координаторами по скайпу, Проходить подготовку, все это а, можно онлайн, дистанционно. Но есть один момент: студенты должны один раз а, за все за участие, один раз должны приехать в Астану, либо в Амату, так как а, посольство США находится в Астане, консульство США находится в Амате, а, Собеседование собеседования в посольстве они должны проходить очно лично, поэтому им нужно будет всем приезжать а, где-то примерно в апреле, в мае. на один день им нужно будет приехать, чтобы прийти а, собеседовать в посольстве США лично. А все остальное, все остальное дистанционно можно будет. Есть студенты, которые мы вообще, вот я их никогда не видел, я их только увидел, только посольствие. Первый раз вижу и все, и и больше не вижу. Потом они получаются, паспорта мы их забираем с визами, отправляем им и все. Есть такое бывает, что даже вообще никогда не встречались студентами, но мы с ними работаем. То есть дистанционно это все сделать можно. Вот.
0: Окей, okay. также вопрос от слушателей. Получается, участие в программе могут принять только студенты бакалавриата, а насчет магистратуры?
1: Нет, смотрите, бакалавриата могут принять и магистратуры первого курса, то есть магистранты первого курса, также докторанты могут принять участие, также могут принять участие студенты медицинских вузов, которые учатся на пятом-шестом курсе, то есть у них там, как я знаю, семь лет они учатся. И на пятом-шестом курсе они могут, они могут участвовать в этой программе, но э, нельзя участвовать студенту, которые учатся на последнем курсе. То есть, например, на четвертом, если у вас четвертый курс ⁇ это последний курс в этом году, то вам участвовать нельзя. И если на магистратуре, на втором курсе тоже нельзя. И в, если на медицинском они учатся, то на седьмом курсе нельзя участвовать. А так бакалавры, магистранты, докторанты не последнего курса.
0: Хорошо, спасибо, что объяснили. Тогда наш следующий вопрос. Как искать работодателя в Штатах?
1: Так, смотрите, работодатель в Штатах... Вообще по программе так. Есть агентства, которые предлагают сами работодатели. Например, как мы. У нас есть своя база работодателей от наших американских спонсоров. Мы, на самом деле, мы всегда отправляем в одни и те же места, то есть уже проверенные, куда студенты уже ездили, где они хорошо заработали, где мы получили хорошие отзывы. Мы те же места новым студентам предлагаем, чтобы они опять туда же поехали. То есть, смотрите, в где-то в ноябре, в декабре примерно собеседование проходит студент с нашим американским партнером, после этого им на почту приходит список штатов, городов и вакансий, то есть в списке будет написано, какой штат, какой город, какая вакансия, зарплата, условия, по жилью, по работе, какие требования, вот это все будет написано, и с этого списка студент уже выбирает, в какой штат, какой город он хочет поехать. Там, получается, будет все более, более подробно будет в этом списке, типа вот такой-то город, даже адрес жилья, адрес рабочего места будет все прописано в этом списке. Вот студенты выбирают, и мы потом формируем, формируем группы, то есть в одно место мы отправляем от 5 до 30 до 40 человек. Студентов, точнее. И вот мы всех потом их знакомим. То есть, те студенты, которые выбрали один тот же город, один тот же того же работодателя, мы их всех вместе знакомим, чтобы они уже вместе как-то организовались, там купили билеты, вместе вылетели. Потому что бывают студенты, которые приходят вообще одни. То есть, они им не с кем ехать, и у них там. Есть люди, которые приходят там 5-10 человек, и говорят: Вот мы хотим вместе в один штат. Это тоже можно сделать. А есть студенты, которые приходят один, и говорят: Вот я один, мне нужно с кем-то поехать. Поэтому. Это не проблема, мы вам найдем с кем поехать. Но в любом случае, когда мы работаем, я говорю, же отправляем от 5 до 30-40 до 40 человек.
0: Uh-huh. А в какие штаты чаще всего ребята ездят?
1: Смотрите, вообще в основном ездят на восточное побережье. Восточное побережье это начиная от штата Мэн до Флориды которые штаты, которые находятся на берегу одноческого океана. Города тоже, это не такие большие города, как Нью-Йорк, там, Майами. Это получается маленькие туристические города, провинциальные, которые находятся на побережье. То есть это туристические города, куда летом съезжаются все американцы. Соответственно, вот студенты обслуживают вот этих американцев в гостиницах, в ресторанах, в магазинах, вот. Но самые популярные штаты в основном это возле Нью-Йорка. Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вашингтон, Норс-Каролина, Саутс каролина Это еще, видите, здесь зависит от того. Есть студенты, которые хотят, там, например, им нравится, чтобы было жарко, чтобы пляж, чтобы были там пальмы и все такое. Кто-то хочет во Флориду. Кому-то не нравится вот эта вся жара, и они хотят где-то, чтобы было нормально, комфортная то есть э, погода, как у нас, например, туда. А тогда им нужно где-то на север, там, Нью-Джерси, штат Нью-Йорк, примерно такое.
0: Хорошо. Тогда задаю еще один вопрос от слушателя. Оказывает ли поддержку центр во время пребывания студентов в США?
1: Да, такую поддержку наши координаторы оказывают. Именно когда уже студенты вылетают, то есть вылетают в США, наши координаторы уже работают 24 на 7. То есть в Казахстане мы работаем по обычному режиму, будучи когда они здесь, а когда уже вылетают, там уже 24 на 7, потому что у нас разница со временем, все такое. Бывает, что студенты там теряются, что-то там еще что-то случается. Можно будет позвонить нашему координатору, и вам уже объяснят, что делать дальше. Вот какие-то вот случилась какая-то ситуация, и вам нужно будет позвонить, и вам уже прям скажут: что надо сюда пойти, вот это сделать, сюда позвонить. То есть такая поддержка будет, значит, этого можно не переживать. Также можно будет позвонить нашим партнерам США, то есть визовым спонсорам которые уже напрямую несут ответственность за студентов на территории США которые отвечают за работодателя, за рабочее место, за жилье. Можно будет позвонить им. Но вообще мы всегда советуем студентам позвонить с первого координатором в Казахстане. то есть на...
0: угу, Хорошо. Тогда хотелось бы задать наш последний вопрос. Можете поделиться советами для тех, кто хотел бы принять участие в программе?
1: Алло, слышно меня?
0: А, вас не слышно.
1: А теперь слышно? Я что-то у меня Тинара, слышно меня?
0: А вот теперь то, что было слышно.
1: Да, у меня что-то закрылось, все отлетело. Так, о чем я говорю? В общем, да, поддержка... Для студентов будет 24 на 7, когда они будут в США, можно обратиться напрямую к американским партнерам, либо можно будет позвонить нашим координаторам в Казахстане. Но вообще я всегда советую нашим студентам звонить с первого координатором в Казахстане. Если вдруг какая-то ситуация случается, то что вы не знаете, как себя вести, там, не знаю, бывает, что студент потерял паспорт или еще что-то случилось, то нужно позвонить с первым нашим координатором. И мы уже дальше вас координируем, что дальше делать, кому звонить, куда идти, вот это все расскажем.
0: Окей, тогда можете поделиться советами для тех, кто хотел бы принять участие в программе Work and Travel?
1: Ну, наверное, свой важный совет — это готовиться к собеседованию, приходить, участвовать, подключаться к этим спикинг-клабам. Отнестись к этому более ответственно, потому что бывают студенты, которые записываются и все пропадают, и то есть они не приходят ни на подготовку, а потом, в конце концов, не проходят собеседование. Даже если у вас нет возможности, там, не знаю, подключаться по скайпу напрямую, да, на семинаре участвовать, в спикинг клабе, нужно хотя бы ознакомиться с тем матерям, которые мы отправляем на почту, потому что там очень много информации полезной, которая поможет вот, пройти все эти собеседования. И всегда следовать инструкциям. То есть там по инструкции мы всегда. Прям все пошагово прописываем, как что делать там, как заполнить вот эту анкету, как подписать рабочий контракт. Даже иногда бывает делаем видеоинструкцию, поэтому нужно следовать вот этим, то есть более ответственно подойти к этому и вот готовиться к собеседованию. Так как студенты оплачивают немаленькие деньги за это, поэтому нужно будет более ответственно быть.
0: Окей, okay, хорошо, спасибо. Мы задали наши вопросы и вопросы слушателей, так что думаю, можно а, заканчивать наш эфир. А, Заман хотел бы выражить, выразить вам благодарность, спасибо, что а, согласились принять участие и рассказали подробнее о вашей об этой программе.
1: Да, я вот хотел бы еще в заключение сказать, что очень всем студентам советую, как я, так как я сам уже ездил по этой программе два раза, это очень отличная возможность посетить США попутешествовать, улучшить свой английский, заработать хороших денег, посетить очень интересные места, которые мы привыкли смотреть в кино, по телевизору. Поэтому не, не упускайте такую возможность, будучи студентами. Я думаю, это очень даже хорошая такая возможность поехать в США и попутешествовать, увидеть мир.
0: Хорошо, тогда спасибо. Хорошего вам вечера.
1: Спасибо вам. До свидания.